0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio, Unidos por Cristo, en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de unidosporcristo7.wix.com-mupc donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente, ya que esa palabra de salvación fue escrita con sangre en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de ...de nuestro Señor Jesucristo... ...así que... ...nos llenamos de gozo nuevamente... ...para poder ministrar... ...esta palabra de Dios... ...a cada uno de nuestros hermanos oyentes... ...y aquí en el templo... ...y en este momento he titulado esta predicación... ...la realidad de un verdadero cristiano... ...repito... ...la realidad de un verdadero cristiano... ...y lo vamos a ver en el Salmo... ...91 del 1 al 16... Y tal vez muchos de los que están oyendo en este momento, ya convencidos pero no convertidos, se preguntarán, ¿cuál es la realidad de un verdadero cristiano? ¿Por qué esta, pre ¿por qué esta predicación? Porque tenemos que hacer la diferencia y la salvedad de que cristiandad y religiosidad no es lo mismo. Son cosas muy diferentes. Y en este momento la religiosidad está vistiéndose con el nombre de cristiandad. Y esta religiosidad está haciendo tanto daño a la cristiandad que yo lo veo personalmente como una herramienta utilizada por el enemigo de las almas para que las almas no lleguen a Cristo. Porque de esta manera lo que trae es desilusión en vez de esperanza. Y la cristiandad, el verdadero cristiano, trae esperanza. La religiosidad vende momentos de sueño y de alegría, pero no de realidad en Cristo. Por eso la realidad de un verdadero cristiano es vivir conforme a la palabra de Dios. Un religioso lee la palabra y hace lo que le da la gana. Pero un cristiano que realmente es cristiano convertido por el Espíritu Santo de Dios va a ser guiado por cada palabra de la boca de Jesucristo. Y no lo va a oír simplemente, sino que la va a vivir, la va a aplicar y la va a transfundir a las demás personas. Bendito sea el nombre de Dios. Y nos fuimos al Salmo 91. Un Salmo que todo el mundo conoce. Sería como el Salmo 23 también, que todo el mundo lo conoce. Pero el Salmo 91 21, 21, dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Pero quiénes realmente pueden morar bajo la sombra del Omnipotente? ¿Podrá morar un religioso? No, hermano, un religioso no puede morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Usted sabe por qué? Porque no puede vivir la palabra de Dios. Porque no puede ser guiado ni moldeado por la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, y esto es personal mío, no tiene que usted aplicarlo. Pero siempre he dicho que dejemos ya de nosotros estar marcando la Biblia y dejemos que la Biblia nos marque a nosotros. Porque veo muchos religiosos escribiendo y marcando todas las palabras. Pero no dejamos que la Biblia nos marque a nosotros. No dejamos que la palabra de Dios nos marque a nosotros. Que la palabra de Dios nos guíe a nosotros. Y ahí es donde está la diferencia. Y la verdadera realidad de un verdadero cristiano. Salmo 91 es un salmo donde el Señor nos llena de toda... Y de todas sus facultades, de todo su poder, de todo su amor, de toda la grandeza de Dios está expresada en este salmo. Pero lamentablemente no la vemos. Y no la podemos ver hermano porque no vivimos la palabra de Dios. Si usted viviera la palabra de Dios, cada palabra, cada versículo de este salmo transformaría su vida. Cuando yo meditaba en esta palabra en esta mañana, yo me quedaba pensando, wow, Señor, qué grande es cada versículo y qué mucha enseñanza. Yo puedo predicar del verso 1 solamente y podemos estar aquí horas hablando del verso 1. De tanta, tanta y tanta sabiduría que emana la palabra de Dios. Pero vamos a la palabra de Dios Vamos a levantar una oración a nuestro Señor. Señor, con gratitud, estamos delante de tu bella presencia en esta mañana, Dios. Y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú abriendo la luz del entendimiento, Dios. A cada persona que reciba tu palabra en este momento, Dios. Yo te pido, en este preciso momento, que unjas mi garganta. Que ponga palabras en mi boca para poder administrar a tu pueblo. Que envíes esta palabra como una lanza atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser ese instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo Amén. Dice así, Salmo 91, el verso 1 al 16. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, Dios mío en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mar ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevará, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo harto por lo cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé. Con él estaré en las angustias. Lo libaré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y mostraré mi salvación. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Como dije al principio, una palabra poderosa que todos conocemos. Que todos estamos, yo creo que más que... Llenos de esta palabra, de tanto oírla. Pero oiga bien lo que he dicho: llenos de tanto oírla. Pero ¿cuántos la vivimos? ¿Cuántos caminamos conforme a lo que dice esta palabra? ¿Cuántos en el día de hoy habitan su habitación? Su lugar es al abrigo del Altísimo, de Dios Todopoderoso. Ay, santo, siento la presencia de Dios. ¿Cuántos en este momento que dicen que son cristianos pueden en este momento decir que están abrigados, oiga bien, por el Altísimo Dios Todopoderoso? Es una pregunta que le hago a usted para que usted mismo se la conteste. Pero recuérdese de esto, que mientras usted se la está contestando, Dios está mirando. Y Dios no puede ser burlado. Dios conoce hasta nuestros pensamientos. Y decimos que somos cristianos, que estamos al abrigo del Altísimo. Cuando yo me abrigo con el Altísimo, con el Omnipotente, con el Dios Todopoderoso, se supone que nada me aflija, se supone que nada me perturbe, se supone que tengo la cobertura total del Espíritu Santo de Dios sobre mí. Lo que significa... Que usted debe caminar en este mundo como un corderito de la manada, en el gozo de Dios. Porque debe usted estar lleno de los frutos del Espíritu de Dios. Que es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo la fortaleza. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿dónde está su habitación en este momento? ¿Dónde habita usted? Yo quiero que usted se ponga en este momento a pensar... ¿Dónde habito yo con mi Señor Jesucristo? ¿Dónde estoy realmente yo parado con Dios en este momento? ¿Estaré yo abrigado por el Altísimo? ¿Estaré yo en una habitación donde está cubierta por el Espíritu Santo de Dios? ¿O yo habito en un lugar donde puedo oír que Dios es poderoso, que Dios es omnipotente, pero no me puede abrigar, no me puede proteger, no me puede cubrir? porque lo que estoy viviendo es una religiosidad y no una cristiandad. La realidad de un verdadero cristiano es que tiene que habitar al abrigo del Altísimo. No es habitar al abrigo de lo que usted puede hacer o al abrigo de su casa. No, hermano. Usted tiene que habitar al abrigo de Dios. Usted tiene que estar bajo la cobertura de Dios totalmente. Pero qué pena... Que nosotros nos llamamos cristianos y cuando llega la pequeña situación del mundo a afligir su vida, nos olvidamos que estamos bajo la cobertura del Altísimo. ¿Usted sabe lo que significa el Altísimo? Mire hermano, el Altísimo significa que no hay nada sobre él, que todo está bajo el poder de Dios. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si todo está bajo el poder de Dios, hermano, y realmente usted habita bajo el abrigo del Altísimo, nada lo puede tocar a usted. Usted tiene la cobertura total de Dios. Lo máximo. Por eso, cuando David fue a pelear con Goliat, Goliat era enorme, era un gigante, tenía todo el poder, y toda la autoridad en aquel momento, y todos los pueblos, hasta Saúl, tenía miedo, y era el rey. Y aquel niño, que era un significante niño, criador de ovejas, oiga, que lo que tocaba era el alpa, fue a enfrentarse con quién. Como decimos nosotros en el pueblo, con el batatán, con el bravo del barrio. ¿Usted sabe lo que significa eso? Para que usted lo pueda entender... David fue con una piedrita y Goliat tenía una ametralladora encima para destruirlo. Para que usted lo pueda entender. No había oportunidad. Visiblemente para la humanidad. Para las personas que vivían en la carne. Pero David no vivía en la carne. David vivía bajo la sombra del omnipotente. Y David no miraba lo grande del problema que venía. David lo que decía... Mira problema, qué grande es el Dios que yo le sirvo. Y esa es la actitud que debe tener un cristiano en este momento. Esa es la realidad de un verdadero cristiano. No es decirle a Dios, Dios, mira qué problema tengo, mira qué situación me encuentro. Es decirle problema tuyo, problema, mira el Dios tan poderoso que yo le sirvo. Mi alma alaba al Señor. Pero realmente esto sucede cuando vivimos bajo la sombra del omnipotente. David vivía bajo la sombra del omnipotente. Por eso pudo destruir a Goliath. Humanamente Goliath era indestructible. Como humanamente para usted cada situación que viva aquí en la tierra. Va a ser indestructible cuando no esté bajo la sombra del omnipotente. Pero cuando usted está lleno de la cobertura de Dios. Dice ¿Quién contra ti? Si Jehová está contigo. ¿Por qué yo tengo que temer? Si Jehová está conmigo. Omnipotencia. Todo el poder lo tiene Jesucristo. Vivimos milagros que Dios nos ha permitido vivir a cada uno de nosotros en la vida. Tal vez con familiares. Tal vez con amigos. Pero tan pronto llega una situación en el mundo... Que va a afligir mi economía, mi situación, mi estabilidad económica en esta tierra. Ya me olvidé de lo poderoso que es Dios. Porque el enemigo se mete en mi mente y me dice, el Dios que tú le sirves no tiene poder, no tiene autoridad. Pero ese Dios liberta a los endemoniados. Ese Dios me tiene vivo y yo estaba muerto por, la, por el hombre. ¿Mm? Ese Dios ha sanado un montón de familiares tuyos. ¿Y por qué te afliges cuando llegan las situaciones a tu vida? Porque no estás bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el nombre de Dios. Y no me venga con excusa a decir que somos humanos y pensamos. No, 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 no. El hombre carnal piensa en las cosas carnales, pero el espiritual piensa en las cosas espirituales. Si viene una situación y yo soy carnal, claro que, ¿qué va a suceder? La carne va a sucumbir, me va a destruir. ¿Y a qué me voy a declarar yo? Ay Dios mío, va a pasar esto. Ay Dios mío. Y viene el temor rápido a mí. Y viene la excusa. Pero si yo soy espiritual, ¿tú sabes qué le digo? Fíjate de eso, si Dios está conmigo, que tire para adelante. Eche para adelante a ver si es verdad. ¿Sabe por qué? Porque yo abrigo. El abrigo mío se llama Jesucristo. Yo habito bajo la sombra del Omnipotente. Yo habito bajo ese abrigo que es mi cobertura, que es mi fortaleza. Bendito sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Mire cómo dice, mire si hay poder, que dice el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que tiene todo poder, el que tiene toda autoridad, y mire, cómo, mire, cómo lo, mire si hay poder, que la sombra de Jehová tiene autoridad y poder. Bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe lo que es la sombra. Cuando usted se para delante del sol y mira hacia el lado, usted ve una sombra siguiendo de usted mismo, ¿verdad? Y por más que usted coja, la sombra va a ir donde detrás de usted. Y si usted brinca, la sombra brinca. Y si usted se sienta, la sombra se sienta. Y si usted menea las manos, la sombra menea las manos. ¿Correcto? No se puede desprender de ella. Imagínese usted abrigar bajo la sombra de Dios. Que Dios sea su sombra. Que usted no se pueda desprender de esa sombra nunca. De ese poder, de esa gloria. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe lo que yo le estoy hablando? El que habita. Bajo la sombra del Todopoderoso. Que la sombra de Jehová esté contigo en todo momento. Que tú trates de desprenderte de ella y ella no se pueda ir del lado tuyo. Mi alma alaba al Señor. Pero para eso, usted tiene que habitar al abrigo de Dios. Usted tiene que estar al lado de Dios. Y esa es la diferencia. Esa es la realidad de un verdadero cristiano. Cuando llegan las situaciones a mi vida, me da pena y tristeza ver cristianos, que dicen que son cristianos, afligiéndose por todas las cosas de la vida. ¿Y dónde está el omnipotente? Porque si el omnipotente significa todo poder. ¿Dónde está? ¿No está esa sombra cubriéndola usted? ¿No tiene confianza en él? Ay, santo, mi alma alaba a Dios. Mire como dice el verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, en quien confiaré. ¿Cuántos cristianos que dicen que son cristianos en este momento? Dicen que Jehová es su esperanza. Porque con la boca decimos una cosa, pero con nuestro caminar decimos otro. Es fácil yo decir, Señor. Señor. Tú eres, toda mi esperanza está puesta en ti. Tú eres mi castillo, un castillo me protege de todos los ataques del enemigo a mí. Esa es la fortaleza. Cuando los españoles venían, oiga, venían a atacar, ¿qué era lo que se levantaba? El castillo del Morro, el castillo de San Cristóbal, eran un fuerte, una fortaleza. Jehová se presenta en tu vida como el castillo, como la fortaleza para que nada te pueda atacar a ti, para que nada te pueda hacer daño. Pero ¿dónde está esa esperanza? Tú como cristiano, como que dice que eres cristiano, Jehová realmente es tu esperanza. Jehová realmente es tu castillo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios. Hay una promesa de Dios para ti en este salmo. Te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Hermano, ¿quién vino a matar a usted y a destruir? Satanás. Si yo estoy bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra del omnipotente, el lazo del cazador no me puede atar. La peste destructora no me puede destruir. Porque yo habito bajo el abrigo del omnipotente. La sombra de Jehová está sobre mí en todo momento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero qué pena y qué tristeza. Es hoy gente que dice que son cristianos. Y lamentablemente siempre se están quejando. Siempre están cogiendo. Oiga. Oiga. Temor de las cosas que le van a suceder. Y cuando yo me refiero a la, a la queja, no estoy hablando de la caja de enfermedad. Estoy hablando de la queja humana. Me explico. Todo, Dios te puede poner todas las cosas que tú nunca has tenido en tu vida y siempre te estás quejando. Nunca encuentras nada bueno. Nunca en tu vida encuentras nada bueno. ¿Y qué te espera? ¿Morirte para encontrarlo? Dios quiere que tú goces de todos los privilegios que Dios ha puesto sobre tu vida. Pero tú no quieres hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos habitando bajo la sombra del Omnipotente. Porque ese abrigo no me está tocando. Es como si me tiraran al desierto. Y el desierto es caluroso, pero por la noche dicen que es frío. Imagínate en, cal, en calzones cortos, en el desierto, o en Alaska, en, en calzones cortos. Sin nada que lo abrigue. ¿Qué le va a pasar a usted? Se va a sentir como destruido, desamparado. Eso es lo que sucede con los religiosos. Están desamparados. Están destruidos. Y están poniendo un falso nombre. ¿Para qué? Para debilitar el crecimiento hacia la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Por eso yo siempre digo, mire hermano, mejor cállese la boca y no diga que usted es cristiano. Si usted es un religioso. No le haga daño. No trabaje para el enemigo de las almas. Trabaje para Dios. En Dios hay ganancia, En el enemigo de las almas no hay ganancia. Usted sabe que cuando yo digo que soy cristiano y me comporto como un religioso y no muestro a Jesucristo a través de mí, ¿usted sabe lo que estoy diciendo? Que Cristo es un fracasado. Porque no estoy mostrando ningún cambio, ninguna actitud en mi vida. Mi alma alaba al Señor. La obediencia a Dios trae gloria a su vida. Apréndase eso. La obediencia a Dios trae gloria a su vida. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Usted sabe que Dios me promete que me va a librar del lazo del cazador. O sea que Satanás no me puede tocar, como dice primera de Juan capítulo 5 verso 18. Lo dice claramente que el que está lleno del espíritu santo de Dios, el diablo no le toca. Y si el diablo no me puede tocar, ¿qué tiene que haber en mi vida? Paz, macedumbre, templanza, regocijo. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso dice la Biblia. Oiga, cuando estés triste, alaba a Dios. En la alegría, alaba a Dios. En la tribulación, alaba a Dios. Dios nos enseñó a través de Job. Un varón experimentado en quebranto y dolor y sufrimiento. Hasta su propia esposa le decía. Maldice tu Dios y muérete. Y él seguía alabando a Dios. Un hombre que era fiel a Dios totalmente. Y que no tenía por qué pasar por esa experiencia. Porque cuando el diablo fue a tentar a Job. Acuérdese de esta pregunta que le hizo. El Señor le dijo, ¿y no has considerado a mi siervo Job? ¿Dónde estaba el siervo Job? Bajo la sombra del omnipotente. Estaba abrigado por la cobertura de Dios. Porque el diablo le dijo a Dios, ¿sabes qué? ¿De dónde viene? Le dijo Dios, dijo, de rodear el mundo entero. Y si rodeó el mundo entero y no pudo encontrar a Job, fue? ¿Por qué fue? Porque Job estaba bajo la sombra del omnipotente. Porque Job estaba bajo el abrigo de Dios. Y él no lo podía ver. Él no lo podía tocar. Y esa es la cobertura que Dios te ofrece a ti, hermano. Cuando eres un verdadero cristiano. Cuando te rindes totalmente al Espíritu Santo de Dios. Y no a una religión muerta. No a una iglesia. No a una congregación. Sino al Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Santo Dios Todopoderoso, te adoro Señor. Verso 4 dice: Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hay una promesa de seguridad, la misma promesa que tenía Job, la misma promesa que tenía Moisés. ¿Ah? Cuando aquellos mares. Fue lo único que podían encontrar de frente y no había escapatoria. Usted se imagina el pensamiento de Moisés, ¿qué tenía que haber pensado? Yo me imagino que humanamente, él dijo, Señor, aquí llegué, aquí estamos. Pero el pueblo dijo lo contrario, hasta aquí nos has traído. Estas fueron las palabras del pueblo para unir todos aquí. Pero ellos no miraban el abrigo del Altísimo Moisés y sí lo miraban. Pero Moisés dudó también. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dijo, extiende tu vara y los mares se abrirán. Tú tenías la herramienta, pero no sabías usarla. Hoy tenemos la herramienta que es la palabra de Dios, pero no sabemos usarla. La tenemos de adorno y de amuleto de suerte, pero no la ponemos en acción. Y eso fue lo que sucedió con Moisés. Moisés tenía el poder del Espíritu Santo en aquella vara. Tenía la autoridad para abrir aquellos mares. Pero no sabía usarla. Y la realidad de un verdadero cristiano. Es saber usar la herramienta que Dios ha puesto en tus manos. Que es la palabra de Dios. Bendigo santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice. Con las púas te cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro. Mire, si una gallina que va con sus pollitos y viene el buitre a agajarle un pollito de eso, ¿y usted sabe lo que hace la gallina? Extiende sus alas y todos sus pollitos donde se meten, debajo de esa gallina. ¿Y qué le pasa al buitre? No puede tocar ninguno de sus hijos. Y es una simple gallina. Imagínese Dios poniéndolo bajo de sus alas a usted. Esas esa alas llenas de la omnipotencia de Dios que significa todo el poder, toda la autoridad. Le está diciendo el Señor: Cuando tú estás debajo de mis alas, el diablo no te puede tocar. El diablo te toca cuando tú sales fuera de mis alas. Cuando tú no te sometes a mí. Cuando tú quieres hacer las cosas de tu manera, pero no de las mías. Pero qué lindo es cuando tú me obedeces y ves la gloria mía. Alaba alma mía Jehová. Qué lindo es cuando tú me obedeces, que yo te digo algo que hagas y tú lo haces y empiezas a ver el poder. Tú empiezas a ver mis alas cubriéndote, mis sombras siguiéndote en cada lugar donde te vayas, donde te metas. Bendito sea el nombre de Dios. Pero eso lo puede vivir un verdadero cristiano. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice, si no temerás el terror nocturno ni la saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Mire la promesa de Dios. Nada que haya sobre la paz de la tierra podrá tocarte. Una vez yo estaba hablando aquí. En una predicación y dije, mire, está todo el mundo asustado y comprando armas de fuego y todo para protegerse. Y yo dije, bueno, yo no voy a comprar nunca nada de eso porque, ¿sabe qué? A mí me protege el Espíritu Santo de Dios. Como protegió a David, como protegió a Moisés. ¿Mm? Pero usted sabe cuándo sucede eso. Cuando usted abriga. Oiga, cuando el abrigo de Dios está sobre, sobre usted. Cuando usted mora bajo la sombra de los omnipotentes. Y vuelve y le pregunto, hoy día, ¿usted mora bajo la sombra de los omnipotentes? ¿Usted tiene el abrigo de Dios, la cobertura de Dios sobre usted para usted poder decir que Cristo es su Salvador? ¿Para usted poder decir con autoridad, donde quiera que se pare, yo soy cristiano? Mi alma alaba al Señor. No importa lo que venga, Usted mora bajo la sombra del Omnipotente. Bendito sea el nombre de Dios. Mire. Yo no sé cómo usted lo vea, pero yo veo las cosas de Dios como Dios quiere que yo las vea. Yo me acuerdo que cuando la vida de nosotros se transformó en este lugar que nuestro hermano Pastor pasó a morar con Dios. Los pensamientos aquí eran y vamos a tener que mudarnos, ¿y por qué? Porque no vamos a poder pagar. ¿Cierto o falso? Se nos pues, si Yo le quedé en una sola palabra. Eh, aquí vamos a estar hasta que Dios quiera. Dios me puso aquí hasta que Dios quiera. ¿Sabe por qué? Porque yo moro bajo la sombra del Omnipotente, el que tiene todo el poder y toda autoridad para suplirme todo lo que yo necesito. Y dice: Ya está donde sobreabunda. Si hay un plan y un propósito oiga y apréndase esto en su vida lo que Dios ha separado para usted el diablo no se lo puede quitar no importa donde usted esté ni lo que usted haga lo que Dios ha separado para usted el diablo no se lo puede tocar yo creo en el Dios Todopoderoso yo no sé cómo lo voy a hacer pero lo estoy haciendo cómo sigue llegando trabajo a mi taller tampoco lo sé porque yo no tengo ni sangre. pero ¿sabe qué? Hay uno que me dijo, tú estás bajo mi sombra y todo mi poder está cubriéndote a ti. Solo confía en mí olvídate, sigue para adelante. Y cuando esa promesa usted la puede vivir dentro de usted, ¿usted sabe lo que pasa? Que hay la paz de Dios en su corazón. Que usted puede vivir tranquilamente. Bendito sea el nombre de Dios. ...mi alma alaba a Jesucristo. Dios me ha prometido... ...que caerán mil y diez mil a tu diestra. Pero ¿sabes qué? Mas a ti no te tocará. No importa lo que venga, usted tiene que confiar totalmente en Dios. Pero qué pena que ahora mismo los que dicen que son cristianos... ...llegan unas pequeñas situaciones... Y lo primero es que pegan en un tembeleje de pastillas y porquerías porque se ponen nerviosos y no saben qué hacer. Ay, doctor, tengo una esquizofrenia. Ay, mire, que padezco de los nervios. Ay, mire, déme pastillas para los nervios. Déme pastillas para aquellos. ¿Ah? Por la depresión que ha traído Satanás a su vida. Cuando Dios le ha prometido a usted totalmente, mi alma alaba al Señor. Que no importa quién venga a atacarlo a usted Caerán A su diestra Pero a usted no lo tocarán Satanás puede enviar una legión Puede enviar principado Lo que quiera Pero Jehová Está cubriéndome y dice Que no me tocarán Que caerán a mi diestra Usted puede declarar eso en su vida Usted lo puede declarar y decir que es así en su vida. No, hermano, no lo puede hacer porque yo lo veo cada vez con mucha gente que dice que son cristianos y los veo viviendo una depresión. ¿Cómo es posible que haya un cristiano lleno de depresión? Cuando la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22, dice claramente. Que los frutos del Espíritu de Dios son la paz la macedumbre la templanza el regocijo y con tal cosa no hay ley entonces ¿cómo es posible que una persona que es cristiana tenga el hocico como un burro estirado y esté malgado y esté quejándose y poniendo excusas no hermano eso es un religioso eso no es un cristiano el cristiano vive el gozo de Dios día a día no importando porque la promesa de Dios de que caerán a tu diestra y no te tocarán es promesa de Dios para tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo? No es que usted va a tomar juicio contra esos impíos. No, no. Es que tú vas a ver cómo Dios hace juicio con ellos, con todo aquel que se ha levantado contra ti en tu vida. Dios es el que va a hacer el juicio y tú lo vas a ver con los ojos. Porque Dios lo que te va a mostrar es a ti la cobertura que ha puesto sobre ti. Por eso es la promesa. Caerán a tu diestra y no te tocarán todo aquel que se levante contra ti. Pero tú tienes que confiar totalmente en Dios. Tú tienes que rendirte totalmente a Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero esto sucede cuando yo pongo a Jehová como mi esperanza. Pero cuántas personas que dicen que son cristianos. Pueden decir, Jehová, esperanza mía. ¿Cuántos pueden declararlo? Porque es fácil decirlo, pero usted vivirlo es muy diferente. Cuando llega el momento de la situación, porque la palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones, ¿pero qué dice? Confiar, porque yo he vencido al mundo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién puede decir ciertamente y con todo el amor de su corazón. Mi confianza está en Jehová. No me importa lo que pase. ¿Mm? Mi alma alaba al Señor. Bendito sea su santo nombre. Es promesa de Dios que no sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Usted sabe lo que está diciendo Dios hermano. Que no importa la maldad que viene. Porque oiga. La Biblia dice y ha establecido. Que la maldad del hombre viene. Que el Anticristo lo que va a traer, ¿qué? Es plaga, pertinencia, todas las cosas. Pero hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Que se hace realidad en nuestra vida. Cuando habitamos en la sombra del omnipotente, Cuando la cobertura de Dios está sobre nosotros. Y es que no sobrevendrá mal alguno a cada uno de nosotros. Y eso es promesa de Dios. Bendito sea su santo nombre. ¿sabe por qué? pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos por eso es que cada vez que nosotros abrimos este culto antes de irnos al aire usted sabe que es lo primero que le decimos a Dios envía un vallado de ángeles ministradores con sus espadas desenvainadas ¿a qué? a favor de nosotros ¿y usted sabe por qué le estoy diciendo esto? porque a lo mejor usted dirá Pastor, pero usted siempre abre con la misma oración es que no hay otra. Porque esa lo tiene todo completo. Eso me lo enseñó el Señor a mí. A pedir cobertura de Dios por cada uno. A decirle y reconocer que los ángeles de Jehová nos cuidan a cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Dice que va a enviar ángeles a que nos guarden en todos nuestros caminos. En las manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece en piedra. Oiga bien, esos ángeles ¿sabe lo que hacen es guiar nuestros pasos. Pero eso sucede cuando en realidad usted es un verdadero cristiano. Cuando realmente usted habita al abrigo del Altísimo. Mora sobre la sombra del omnipotente. La sombra de Jehová. Las alas de Jehová. Están sobre usted en todo momento. No es una iglesia. No es una religión. No es un pastor. No es una religiosidad. Es una cristiandad en Cristo Jesús. Es vivir la palabra de Dios. Las promesas de Dios. Sobre cada uno. Bendito sea el nombre de Dios. Mire. Dice Jehová, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Cuando nosotros nos rendimos a Dios, reconocemos que Dios tiene todo poder, toda autoridad, que es la única solución, que es el único que nos puede dar la salvación, Dios nos pone sobre lo alto. Dios glorifica su nombre en nuestras vidas yo puedo decirle eso porque Dios me ha sacado siete veces de la muerte soy el único hombre vivo en el mundo con un mesotelioma todo el mundo ha muerto y yo soy el único vivo dígame usted si no estoy bajo la sombra del omnipotente. todo aquel que tiene un mesotelioma lo único que vive es un año de vida y cuando yo me mandaron a morir oiga en Puerto Rico en Nueva York en todo sitio donde iba, no, no hay nada, te vas a morir. No se puede hacer nada por ti. El Instituto Nacional de la Ciencia en Maryland, que es lo más grande que existe, certificó que no se podía hacer nada por mi vida. Pero había uno que me decía, ¿sabes qué? Tú estás bajo mi sombra. Y yo tengo todo el poder y toda la autoridad para extenderte la vida. No importa la saeta que venga, tú estás bajo mi cobertura. Nada te podrá tocar. Solo confía en mí. ¿Y sabe qué? Desde el 2000 yo estoy aquí. Y se supone que estuviera muerto. Cuando perdí mi pulmón derecho. Hubo uno que me lo puso. Y se llama Jesucristo. Y eso es estar bajo la sombra. Del omnipotente. Eso es to todo poder. Toda gloria la tiene Dios. El hombre no podía hacerlo. Pero como Dios tiene todo el poder. Es omnipotente. Pues dijo, pues yo te voy a poner un pulmón nuevo. Toma, ahí lo tienes, en el nombre de Jesús. Eso es estar bajo la sombra del omnipotente. Hermano, yo no sé la enfermedad que usted tiene. Pero para Dios, nada es imposible. Hemos orado por gente y se han sanado de cáncer terminar. Hemos peleado con demonios. Ya que el Señor nos llamó a ese ministerio de liberación. Muchas batallas con demonios son reales, no son juegos. Le ha dado vida a niños muertos en los vientres. su resucitación. ¿Sabe lo que significa eso? El poder del omnipotente. Lo que el hombre no puede hacer. ¿Usted quiere estar bajo la sombra del omnipotente? Declare que Jesucristo es su Salvador. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay una promesa de Dios que dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré en donde en la angustia mi alma alaba al Señor es promesa de Dios que mientras estemos aquí vamos a tener que situaciones oiga bien la palabra que le estoy diciendo no problema Problemas tiene el religioso pero el cristiano no tiene problema tiene situaciones que para la gloria de Dios para que Dios glorifique su nombre en su vida. Porque si Dios no hace nada en su vida, no permite una situación, ¿cómo el poder de Dios se va a manifestar en usted? ¿Y cómo usted va a tener un testimonio para poder decir que Dios es real, que Dios existe? Por eso dice, para el cristiano, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Cuando yo me estaba muriendo, la gente decía, mira este loco diciendo que Dios sana, que Dios salva, y él se está muriendo. Pero yo estaba mirando con los ojos carnales. Y yo estaba viviendo con los espirituales. Yo sabía que había un Dios que me podía sanar. Yo sabía que había un Dios que me podía libertar. Yo sabía que había un Dios omnipotente, que tenía todo el poder y toda la gloria. Y yo estaba contento y yo decía, si me muero, me muero en Cristo, no me importa. Y cuando Dios me dio esa experiencia de ir al cielo y volver, entonces fue que cogí como si me hubieran puesto un cable cogiente 440. Ahora es que vamos para adelante. Y si le digo que no he tenido, a pesar de todas las experiencias que he vivido con Dios, no ha llegado el desánimo a mi vida, le miento. También llega el desánimo a mí. Porque esos son ataques de Satanás para parar la obra de Dios. Pero lo que Dios ha preparado para usted, ni el mismo Satanás lo puede, lo puede evitar. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Pero es promesa de Dios que lo invocarás y Él te responderá esa es la realidad de un verdadero cristiano que invocará a Jehová y Jehová le responderá y cómo es posible que yo todavía oiga por ahí cristianos que dicen que son cristianos ay pero Jehová no me, Dios no me habla a mí ¿cómo te habla a ti? hermano la realidad de un cristiano es que Dios tiene que tener una intimidad con él y que tiene que hablarle a él si Dios no le habla a usted pues usted no es un cristiano usted es religioso porque Dios le habla a los que le obedecen a los que se someten a Él. Si Dios te manda un mandato y te dice, esto y tú te pones y duro, usted va a ver que no va a ver la gloria de Dios. Pero qué lindo es cuando, oiga, aunque a mí no me guste, pero a Dios le gusta, y yo lo obedezco. ¿Qué pasa? Empiezo a ver la gloria de Dios seguido. Y Dios empieza a mostrarme. ¿Viste lo que te estabas perdiendo por no obedecerme? Ahora yo voy a mostrar mi gloria sobre ti. Pero eso es la obediencia. Mi alma alaba al Señor. ¿Por qué antes me hablabas? Me invocabas y yo no te podía responder. Porque estaba en la desobediencia. ¿Usted sabe por qué Dios no le habla a mucha gente? Porque no están en la condición que Dios quiere que estén para Él poder tener una relación con ellos. Nosotros los seres humanos queremos estar en nuestra condición y querer que Dios nos hable como nosotros queremos. No como Dios. Ya manda y pacta, ¿verdad? Con el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Mire la promesa de Dios en el verso 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Usted sabe qué? Desde que yo empecé a cubrirme con esa sombra de Dios. Desde que empecé a habitar con Él. Dios me empezó a mostrar. Y lo primero que me mostró es que me extendió la vida, como dice aquí. Lo saciaré de larga vida. Yo estaba destinado a morir en un año. Llevamos 17 años, gloria al Señor Jesucristo. Eso lo hace Dios, eso no lo hace nadie. Pero Dios no está hablando de esta larga vida. Está hablando de una vida eterna a su lado. Y dice claramente. Y le mostraré mi salvación. Ay, santo. Y le mostraré mi salvación. Y eso fue lo que Dios me mostró cuando yo estuve muerto y fui al cielo y volví. Esta promesa se cumple. Me añadió la vida y me mostró... ¿Para dónde voy? ¿Para dónde va usted si se rinde a Jehová? Y deja de ser un religioso y empieza a ser un cristiano. Y empieza a obedecer a Dios. La habitación del creyente. ¿Dónde habita un creyente? Debe habitar al abrigo del Altísimo, como dice el Salmo 91, verso 1. Ahí debe habitar un verdadero creyente. Bendito sea el nombre de Dios. La realidad de un verdadero cristiano es que va a morar bajo la sombra del omnipotente. Salmo 91, verso 1. Tiene que morar bajo la sombra del omnipotente. Todo el poder de Jesucristo estará sobre usted. Dándole esa cobertura. Pero ¿sabe qué? La realidad de un verdadero creyente es que debe tener una determinación. Tienes que determinar a lo opuesto que tú tienes en tu mente. Me explico. Yo tengo que determinar servirle a Dios en espíritu, ¿verdad? Obedecer a Dios totalmente, no como yo quiero. Y esa determinación le toca a usted. Si yo quiero la cobertura de Dios, la determinación mía es obedecer la palabra de Dios. No la del pastor, no la del ministerio Unidos por Cristo, no la de ninguna iglesia, no la de ninguna congregación. La palabra de Dios. Esa debe ser mi determinación. Habitar bajo el abrigo del Altísimo. Morar bajo la sombra. Que la sombra de Jehová camine conmigo en cada momento. Porque yo tengo que tener la determinación como ser humano de decir, Jehová es mi Dios, en quien confiaré. Oiga bien, no está haciendo una pregunta, está declarando que Jehová, oiga bien, que Jehová es mi Dios y en él es que yo voy a confiar. Esa es la determinación que debe tener un cristiano. Que no importa la adversidad que venga a su vida, el problema que venga, la situación que venga a su vida, usted tiene que decir, yo confío en Dios, porque Jehová es mi fortaleza, porque Jehová es mi esperanza. Bendito sea el nombre de Dios. No importa lo que le esté pasando, hermano. No importa si su salud está por el piso en este momento, diga, en Jehová yo voy a confiar. Jehová es mi salvador. No importa si sus finanzas en su casa, en su hogar están por el piso. Diga, en Jehová yo voy a confiar porque es esperanza mía, mi salvación, mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre. Ay, santo Dios. La realidad de un verdadero cristiano son las posesiones del creyente. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Qué obtengo yo ¿Qué posesión tengo yo cuando confío en Jehová? La posesión mía es decir, esperanza mía es mi Dios. Salmo 91, 2. La esperanza mía es Dios. No es lo que yo puedo hacer con mis manos. No es lo que el mundo me puede dar. Es lo que Dios va a hacer. Bendito sea el nombre de Dios. Castillo mío. ¿Quién es mi fortaleza? Como dice el Salmo 91.2, diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. O sea, mi fortaleza, ¿quién es? Jesucristo. No es lo que el hombre me puede hacer porque estoy cubierto. Estoy cubierto. Jehová ha levantado unas paredes, un castillo, que es mi fortaleza. Y ha enviado a sus ángeles. Para que me guarden, para que me guíe. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el Salmo 91, 2: Mi Dios en quien confiaré. La realidad de un verdadero cristiano es que tiene que confiar totalmente en Dios. Lo que hoy en día no está sucediendo. ¿Usted sabe por qué no existen más milagros? ¿Mm? Porque no hay manos que quieran trabajar para Dios. Porque no creen en lo absoluto de lo que predican. Estamos llenos de iglesias, de pastores que están predicando un evangelio muerto. Dios quiere derramar poder y gloria sobre el hombre para glorificar su nombre, para usarlo como instrumento. Pero ¿sabe ¿Qué sucede? Que lo que están predicando no creen ni lo que están predicando. Son mercaderes de la palabra, son falsos profetas. Bendito sea el nombre de Dios. No confían totalmente en Dios. Predican una cosa y dicen: Ay, sí, yo no sé si Dios lo va a hacer o no lo va a hacer. Son huesos secos. Porque no son cristianos, son religiosos. El creyente tiene que tener un valor. Y es que tiene que tener la certeza de que no importa lo que venga contra usted, Dios lo va a librar del lazo del cazador, porque es promesa de Dios para usted. Hoy en día, los que dicen que son cristianos tienen un temor. Oiga, que ni ellos mismos se pueden controlar. ¿Usted sabe por qué? Porque como dice el Salmo 91.3, Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Lo pueden leer, pero no lo pueden vivir. ¿Sabe por qué? Porque no lo creen. Mire hermano, nosotros hemos peleado con el demonio un montón de veces y cada manifestación de los demonios son diferentes y más poderosos. Y si yo no hubiera creído en el Señor, en esta palabra poderosa que dice te librará del lazo del cazador, yo no podía trabajar para Dios. Hemos estado en iglesias que hemos ido a ayudar a una obra que supuestamente era de Dios. Oye, y yo veía cómo el pastor salía cogiendo y me dejaba a mí peleando con los demonios. Y usted sabe por qué era eso porque no creía en la palabra de Dios. Lo que estaba viviendo era una ilusión. Estaba buscando una mercadería para poder vivir bien. No había sido llamado por Dios. Nunca ha sido llamado por Dios. Por eso cuando los demonios se manifestaban salía cogiendo. ¿Y sabe lo que decía? No, no, usted puede, usted puede, varón. Usted está lleno del poder de Dios. Meta mano ahí, que yo tengo que salir un momento. ¿Ah? Y tengo hermanos aquí que Estaban conmigo ahí. ¿ah? Y muchas veces me pasó, no una vez. ¿Usted sabe por qué? Porque así que Dios le quita la máscara a los, a los impíos. Demuestra que no son de Dios, que son del diablo. ¡Ay, santo! Mi alma alaba al Señor. Así que tenga cuenta. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que usted ve que está entrando a muchas iglesias ahora. Y que si el chancletazo ungido, que si el manguerazo, que si el gabanazo. Y cuatro cosas ahí para decir que están llenos del poder de Dios. ¿Ah? Yo quisiera saber cuándo Dios le dio un chancletazo a alguien para sacarle un demonio. ¿Ah? ¿O cuándo lo mojó con una manguera? Sí, porque en la época de Jesucristo no había manguera, lo que había era un ni con una cubeta de agua a lo mojó Dios. Era el Espíritu Santo de Dios el que los echaba afuera. El poder y la autoridad del Altísimo. Pero ahora esto es una charlatanería. ¿Sabe por qué? Porque no creen en el poder de Dios. Pues son hombres llamados por ellos mismos. No son hombres llamados por Dios. Que Dios le ha dado experiencia y los ha llenado de su poder para la salvación de la humanidad. Por eso buscan los bienes materiales y no los espirituales. Buscan la voluntad humana y no la voluntad divina de nuestro Señor Jesucristo. Que es la salvación gratuitamente. Que usted tiene por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Pero usted tiene que llenarse de valor. Porque es promesa de Dios. Que el verdadero cristiano está libre del lazo del cazador. Porque está cubierto por la sombra del omnipotente. Nada lo puede tocar. Bendito sea el nombre de Dios. Es promesa de Dios que te va a cubrir con sus plumas. Salmo 91:4 Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, ¿qué dice? Estarás qué? Seguro. ¿Usted sabe lo que significa seguro? Impenetrable. Nada le puede tocar. Mire la realidad de un verdadero cristiano. Tiene la cobertura de Dios. Está cubierto por sus alas, Está libre del lazo del cazador. Confía totalmente en Dios. Pone toda su esperanza en Jehová de los ejércitos. Su determinación. Como cristiano. Es decir. En Jehová confiaré. Bendito sea el nombre de Dios. Porque habito bajo la sombra del omnipotente. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La realidad de un verdadero cristiano, hermano, es la inteligencia del creyente. ¿Sabe por qué? Porque realmente ha conocido el verdadero Hijo de Dios, Jesucristo. Porque realmente le ha dado la oportunidad a creer en esa palabra, en ese poder, en esa autoridad. Esa es la verdadera inteligencia de un creyente. Que entrega toda su vida y todas sus situaciones a Cristo. A veces nosotros queremos caer el cruce que no nos tocan. La palabra nos dice, echa tu carga sobre mí. Mira, sígueme. Vámonos. ¿Cuál es tu problema? Échalo para acá, ya yo pagué por eso. Vámonos. Pero decimos que somos cristianos y no creemos en eso. Queremos seguir cargando esa carga que ya fue abolida por la sangre de Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. La inteligencia de un creyente es que obtiene unos privilegios cuando obedece a Dios. ¿Y usted sabe qué? El Salmo 91, 14 dice que lo pondré en lo alto. Ese es el privilegio de un verdadero creyente. Dios te va a poner ¿dónde? En lo alto. Salmo 91, verso 14. Promesa de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré ¿dónde? En lo alto por cuanto ha conocido ¿qué? Mi nombre. Mi alma alaba al Señor por cuanto ha puesto su amor. Esa es la realidad de un creyente que tiene que poner su amor en Jesucristo. Y Jehová te va a librar y te va a poner en lo harto por cuanto has aceptado el nombre de Dios. Por eso dice su palabra, si declarares con tu boca que Jesús es mi Salvador, serás salvo. Mi alma alaba al Señor. Los privilegios de un creyente es que le mostrará mi salud. Mire cómo dice, verso, capi, verso 16 del capítulo 91 del Salmo 91. Lo saciaré de larga vida. O sea, que Dios te va a mostrar su salud. Dios tiene el poder y la autoridad para sanarte. Sanarte cuando Él quiera, como lo hizo conmigo. Pero tienes que morar bajo la sombra del omnipotente. Tienes que permitir que la cobertura de Dios te cubra totalmente, que sus alas se extiendan sobre ti. Tienes que dejar que Él te moldee. Tienes que permitir que sus ángeles te guíen. Para que no encuentres tropiezo tienes que dejar que te añada larga vida con él estaré Salmo 91 15 es promesa de Dios que le invocarás y él te responderá ya no habrá más esa contestación que dicen muchos cristianos por ahí que dicen que son cristianos pero son religiosos oiga bien ay pero a mí Dios no me habla si Dios no te habla ¿por porque no estás bajo la sombra del omnipotente? ¿Sabe por qué? Porque es promesa de Dios como dice el verso 15. Le invocará, me invocará y ¿qué? Jehová contesta y le responderé. Es promesa de Dios. Que va a tener una comunión íntima contigo y personal. Pero eso sucede cuando habitamos. Al abrigo del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Mi alma alaba al Señor. Otro privilegio. Que es la realidad de un verdadero creyente. Es que Dios le va a glorificar. Es promesa de Dios para con nosotros. Por eso dice el verso 15, repito. Me invocará y le responderé. Con él estaré yo en la angustia y voy a hacer un paréntesis ¿cuántas de las que estamos aquí o de los que me están oyendo en el mundo han perdido un familiar y Dios le ha dado la fortaleza? alabado sea el nombre de Dios la primera que levantó la mano fue mi esposa y yo me acuerdo porque me lo dijo Dios me ha dado una fortaleza y una paz que yo no lo entiendo yo me acuerdo de esas palabras no se me olvidan y yo decía gracias Señor ¿sabe por qué? Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú clamas a Dios, cuando tú invocas a Dios, Dios te responde. Nosotros peleamos la buena batalla. Invocamos a Dios. Y Dios nos dio ese privilegio. Oiga, de que nuestro hermano nuestro se fuera con él. Pueden pensar y decir lo que les dé la gana. A mí no me importa. Lo sacó de un estado de coma, le dio conciencia para poder ¿qué? recibir a Cristo como su salvador nuevamente. Oiga bien, reconciliarse con Dios porque habían cosas que no estaban claras con Dios. Y Dios dijo, pero tu corazón me agrada. Y le dio la oportunidad. Y por la certeza de lo que Dios me expresó a mí, oiga yo sé que está reinando con Dios. Y siento la presencia de Dios cuando lo digo. Eso nada más lo hace Dios. Y esa presencia es la que usted está sintiendo ahora. ¿Mm? Cuando le invoqué a Dios, Señor, dale paz y fortalece a esta familia. Dios lo cumplió. Mi esposa recibió esa paz y esa fortaleza. Que si sí hay sentimientos humanos, claro que los hay. Y esos son imborrables. Pero ¿sabe qué? Tiene una fortaleza y una paz increíble. Porque antes de que sucediera, yo estoy seguro de que en su mente pasó, yo no lo voy a poder soportar. Pero había uno que decía, pero es que tú estás bajo la sombra del omnipotente, del Todopoderoso. Mi alma alaba a Dios. Y lo que es imposible para ti es posible para mí. Porque yo tengo todo poder y toda gloria. Y yo tengo toda autoridad. Mi alma alaba al Señor la realidad de un verdadero cristiano hermano es que pone su confianza en Dios totalmente es que su esperanza es Jehová solamente es que Jesucristo es su castillo es que Jehová te ha prometido que te va a librar del lazo del cazador, o sea que Satanás no te puede tocar la realidad de un verdadero cristiano es que está cubierto por las alas de Jehová y que nada en esta tierra te pueda hacer daño. Porque es promesa de Dios para ti. Que caerán a tu lado mil y diez mil. A tu diestra. Mas a ti no te tocará. Eso es promesa de Dios para un verdadero cristiano. Esta es la realidad de un verdadero cristiano. No la de un religioso. Pero para que esto pueda suceder en tu vida, tienes que empezar a habitar al abrigo del Altísimo. Tienes que dejar que el Espíritu Santo de Dios, que esa sombra camine contigo en todo lugar, como esa sombra tuya personal, que no te deja en ningún sitio. Así quiere Dios estar contigo. Y lo único que tienes que hacer en este momento, es buscar habitar al abrigo de Dios. Es buscar la cobertura de Dios en este momento. Esa es la realidad de un verdadero cristiano. Así que en este momento, yo voy a levantar un clamor, voy a hacer una oración por toda aquella persona que realmente, en este momento, mis hermanos oyentes alrededor del mundo, estén pasando alguna situación difícil, Quiero decirte que hay promesa de Dios para ti. Salmo 91, 4 dice que Dios te va a cubrir con sus alas. Sus plumas te cubrirán. Y debajo de ellas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Esta es promesa de Dios para ti. Hay promesa de Dios para ti. Si tienes una enfermedad. Para Dios nada es imposible. Dios lo puede hacer en el momento que Él quiera. Pero solamente Dios le contesta a los que habitan al abrigo del Altísimo. Si tú te preguntas por qué Dios le habla a uno y otros no, tienes la contestación en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el verso 15 dice, me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia y lo libraré y lo glorificaré. No importa la prueba que estés pasando, Dios te ha prometido que le invocarás y Él te contestará. Estará contigo en medio de la angustia que estás pasando en este momento y dice, te librará y te glorificará. Eso es promesa de Dios. Y esa es la verdadera realidad de un creyente. Así que en este momento, si tú quieres pasar de religioso a creyente, o si quieres salir de las tinieblas a la luz admirable de mi Señor Jesucristo, esto es sencillo, lo único que tienes que repetir conmigo en este momento profesión de fe para que desde este momento empieces a habitar al abrigo del altísimo para que esas manos se extiendan sobre ti y te abriguen te den la fortaleza, la sanación, la liberación que tú necesitas en este momento ya sea por un problema de alcoholismo de droga, de prostitución no sé lo que es tu problema pero sé cuál es tu solución se llama Jesucristo el vencedor en la cruz del Calvario. Si necesita que la sombra de Jehová, esa sombra omnipotente esté contigo cubriéndote en todo momento. Solamente tienes que repetir estas palabras. Señor, he entendido que realmente necesito el abrigo de tus manos sobre mí en este momento. He entendido que necesito que tu sombra more sobre mí, esa sombra omnipotente. Por eso en este momento te pido que me perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Lávame con tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos yo sería salvo y yo creo en este momento que tú sí te has levantado de entre los muertos para darme salvación. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Amén, que significa así sea. Señor, mira cada una de estas personas que en este momento han tomado la decisión de estar bajo el abrigo del Altísimo. Han tomado esa decisión de estar bajo la sombra del Omnipotente en este momento, reconociendo que tú eres su Salvador. Yo te pido que tú te llegues a ellos ahora mismo, que tú extiendas tus plumas, Señor, y los cubras totalmente en este momento. Padre, yo te pido ahora mismo un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos que la unción de tu Espíritu Santo los ate ahora mismo Padre con cuerdas de amor a ti como confirmación de que tú los estás recibiendo en este momento como tus hijos Señor que tú estás derramando la sombra tuya sobre ellos que tú habitas con ellos en este momento Padre tócalos a la distancia en el nombre poderoso de Jesús Jesús y por el poder de tu palabra yo lo declaro hecho. Declaro que en este momento. Muchas almas han dejado de ser religiosas y han empezado en este momento a pasar a ser verdaderos cristianos. Por el poder de tu palabra Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo lo declaro hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga. Así que, hermanos oyentes, si esta predicación ha transformado su vida y usted quiere que Dios transforme la vida de las demás, puede entregarle nuestra página web unidosporcristo7.wix.com diagonal m u p Recuerde que esto es gratuitamente, no tiene que ofrendar nada, no tiene que mandar nada. Solamente entregarle esta palabra de salvación a la persona que usted entiende que la necesita. Recuerde que estamos todos los domingos a las 11 A veces salimos a las once y media porque estamos alabando. Se mete el Espíritu de Dios y salimos al aire a las once y media. Pero si oye una música de fondo, espere que vamos a estar en el aire. Lo que pasa es que no tenemos programa. Nuestro programa se llama Jesucristo empezamos a las 10, 10 y media a alabar y oiga, si sigue las 11, 11 y media seguimos alabando hasta que el Espíritu quiera pero esté esperando la palabra de salvación, no se desanime que vamos a salir al aire estamos miércoles y viernes a las 8 de la noche acuérdese que en nuestra página web está también San Claudio que están todas nuestras predicaciones grabadas para que las pueda seguir recibiendo gratuitamente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Le doy las gracias por permitirnos llegar a sus corazones y esperando que la sangre de Jesucristo haya transformado su vida. Que Dios me los bendiga.